0: Är, är livet ett skämt eller ska det vara så här? Jag vet, jag vet att det är första april, men funderat ögonblick ändå. Är det på riktigt? Jag säger bara Putin, pandemi, protester och så plugget på det. Ska det vara så här? Ja, men allvarligt, allvarligt, tänk Putin. Vem krigar i Europa 2022? Eller ta pandemin som stänger ner ett helt samhälle. Vi kunde inte ens åka till Danmark. Så skört var vårt liv. Och när kommer nästa variant som stänger ner livet? Och så alla protesterna runt om vår jord. Fridays for Future, Black Lives Matter. Trumpisternas stormning av kapitolium. Så mycket ilska, så mycket åsikter. Finns det något rätt i allting? Och så plugget på det. Med alla kraven och med oron över vad det ska bli i framtiden. Vad ska det bli av mig? Är det detta som är livet, eller är alltihop ett skämt? Vad ska man egentligen tro? Ni vet den frågan, vad ska man tro? Den frågan det är typisk för människan. Människan är den enda arten på hela den här planeten som ställer den typen av frågor. Du ser till exempel sällan två hundar som är med ett djupare filosofiskt samtal med varandra. De lever bara sina liv. Men människan är unik i att ställa frågorna och det är det som gör oss så fantastiska. Men det är också det som gör oss så sköra. För vi kan gå sönder mitt bland våra frågor. Det är till exempel sällan man ser djur som är deprimerade eller behöver terapeuthjälp. Det är vi människor som håller igång psykologerna. Människan är ensam om att ställa livets frågor. Man kan till och med säga så här. Att människan är skapad för att ställa livets frågor. Har du tänkt på att din hjärna är det enda lilla vrå, eller människans hjärna, inte bara din, utan människans hjärna. Det är det enda stället i hela stora universum som vi vet att kolatomerna funderar över sitt eget ursprung. Var kommer jag ifrån? Ni vet evolutionen, de där miljarderna åren av utveckling- i evolutionen så finns det några språng som mänskligheten har tagit, eller som livet har tagit, som ingen forskare ännu har kunnat förklara hur de kom sig. Det första språnget, det är en gång i tidernas begynnelse när ingenting plötsligt blev någonting. Det andra språnget, det är när detta någonting plötsligt får liv. Det tredje språnget det är när det där livet utvecklar ett medvetande. Och så det fjärde språnget, när medvetandet plötsligt börjar ställa frågor till sig själv och till livet. Ingen forskare har ännu kunnat förklara något av de där sprången. När inget blir något, när något får liv. Livet utvecklar ett medvetande och medvetandet börjar ställa frågor. Och så är du och jag här idag. Efter miljarder år av evolution, så träffas vi här ikväll med våra frågor: Är det detta som är livet, eller är allting ett skämt? Vad ska jag göra av min oro? Bland Putin, pandemier, protester. Och så plugget på det. Finns det någon som söker mig? Eller är det ett skämt? Jag tror, Jag tror att livets svaret på livets fråga är både och. Jag tror att livet är både och. Jag har levt så länge nu att jag har förstått att livet är fruktansvärt- att livet är mörkt. Att livet är livsfarligt. Men inte bara. För livet är också helt underbart. En fantastisk gåva fyllt av lust, mening, ljus, glädje, vänskap. Världen är både underbar och en förfärlig plats. Jorden rymmer både... Mariupol, du vet den sönderbombade staden i Ukraina. Men också en ledig sommarlovsdag vid kusten. Med kärleken vid sin sida. En mjuklass i handen. Och solen i ögonen. Livet är både och. Och när vi blir lite äldre, ungefär så som du är nu. 15, 16, 17 sådär. Då börjar vi kunna se det vi börjar kunna hålla båda bilderna i huvudet samtidigt. Idag hörde jag om en 16-årig tjej. Hon sa: "Jag orkar inte detta längre. Jag har levt i 16 år och hela mitt liv har jorden hållit på gunder. Först var det terrorism, och så blev det Trump, och sen så blev det pandemi och så blev det Putin." Jag orkar inte att livet ska, och jorden ska ha under längre. Och så klimatet på det. Och så gick hon väl i plugget också, gissar jag. Jag måste kunna leva också. Inte för att jag inte bryr mig, men jag måste också få leva. I 16 år har jorden varit på under. Nu måste jag leva. När man kommer upp i er ålder så känner man att det måste få lov och vara både och. För det är både och. Du ska läsa en kort bibelord för dig. Och det är ett av de mest kända stycken som har skrivits i hela världshistorien. Och de handlar just om att livet är både och. Lyssna på detta. Det är Johannes som skriver i Bibeln: I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Den texten säger oss ett par saker. Först säger den att livet är både och. Redan från världens början, redan från evolutionens start så har mörker och ljus funnits sida vid sida. Livet är aldrig bara bomber eller bara mjukglas utan både och, mörker och ljus. Men texten lär oss också att det finns ett ljus som lyser i allt mörker och att mörkret inte har ha övervunnit det. Det kan kännas så. Jag vet det. Mitt bland Putin, pandemier, protester och plugget på det. Jag vet att det kan känns, kännas som att mörkret segrar. Men Bibeln lär oss någonting annat. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Och egentligen står det så här i Bibeln. Mörkret har inte fattat ljuset. Har inte fattat det med tanken. Har inte fattat det med handen och släktet. Mörkret fattar inte ljuset. Så Bibeln berättar om det där livets dubbelhet. Av mörker och ljus. Men berättar också att Gud står på ljusets sida. Och att Gud genom Jesus Kristus. Redan har vunnit. Därför är du och jag kallade in i hans ljus. Och vi är kallade ut för att sprida det ljuset till dem som vi möter. Och för att berätta om det för andra. Berätta att mörkret fattar inte ljuset. Så därför fortsätter ljuset att lysa här i livet och in i evigheten. Även om så världen skulle gå under imorgon, så lyser ljuset ikväll och in i evigheten. Men när, när det inte känns så då? När det inte känns så då? När frågorna är lika fullt i fler än svaren. Vart går jag då med min oro? Vart går jag då med mina frågor? Här är du och jag ikväll. Efter miljarder år av evolution. Och jag tror att vi har kommit alldeles rätt. För kyrkan, det är frågornas hus. Kyrkan är frågornas hus. Och i kyrkan så talar vi om någonting som heter konfirmation. Jag tror att du har hört det i ordet. Kanske vet du att det är latin. Och möjligen kommer du ihåg att det betyder bekräftelse. Bra. Och jag vet, jag har levt så länge att jag vet att bekräftelse är någonting som alla människor söker och behöver. Till och med. Putin. jag vet att bekräftelse är ett behov vi människor bär. En önskan att vara sedd, en längtan efter att vara accepterad, en aning av att vara älskad. Och då har vi kommit rätt, för här idag möter Gud oss en Gud som konfirmerar oss alla- som konfirmerar oss och berättar för oss att jag ser dig, jag känner dig, jag älskar dig. I våra frågor möter oss i kyrkan Gud med just de svaren. Jag ser dig, jag känner dig, jag älskar dig. Och varje människa behöver den bekräftelsen, inte bara ni som nu i konfirmanden. Jag konfirmerades härom året, ja, 38 år sedan men ändå. Även jag behöver konfirmeras varje dag. Bekräftelsens ord, jag ser dig, jag känner dig, jag älskar dig. Ibland så säger vi så här att vi människor blir till i varandras blick. Jag blir till i din blick och du blir till i min blick. Och vi vet kanske alla hur det känns när man kommer in i ett rum. Eller i en klass, eller i en matsal, eller i en gymnastikhall. Och ingen ser en. Då skulle man nästan lika gärna kunna vara död. Så känns det i alla fall. Och det där att bli till i någons blick. Det börjar redan när vi är små. Det är lilla spädbarnet som står i spjälsängen och skriker på mamma och pappa. I det ropet så finns frågan: Ser du mig? Tar du upp mig när jag är orolig? Byter du på mig när jag är blöt? Ger du mig någonting att äta när jag är hungrig? Och det är lite större barnet som hoppar framför mamman och pappans iPhone. –kamera i skidbacken. Frågan när man kommer ner där efter hoppet är– ju, –fick du med det på filmen, annars hoppar jag igen. För jag blir till i din blick. Om inte du ser det så spelar det ingen roll. Och ni lite är äldre ungdomar är ju likadana, eller hur? Att man blir ju lite grann till när de andra ser den. Och oss emellan, om ni inte säger det till någon– –era föräldrar är likadana. Jag är likadana. Alla människor är likadana– vi blir till i varandras blick. Och då brukar man säga så här, att bli någon, det är att vara någons. Att vara tillhörig. Men inte bara tillhörig utan också vara tillräcklig. Att vara räknad med och vara okej. Okay. Och vi som längtar efter bekräftelse, vi har kommit helt rätt. För detta rummet handlar om tillhörighet. Och tillräcklighet. I vårt dop blir vi tillhöriga kyrkan, och i vår konfirmation så påminns vi om att vi är bekräftade: att vi är tillräckliga i Guds ögon. Och det behöver vi alla höra. För det finns så många sätt att söka efter bekräftelse. Och en sån här kväll när vi pratar om ljus och mörker, när vi talar om livets båda och, och när vi närmar oss frågor om att må dåligt och kanske ha en ohälsa då tänker jag särskilt på två stycken unga svenska män. Den ena hette Einar och den andra hette Avici. Jag tror du vet mycket väl vilka båda de är. De verkar ju båda två haft nästan allt. Framgång. Para. Medgång. Solen i ögonen. Och ändå när man tänker på dem så tänker jag i alla fall mest på det meningslösa våldet. Och på den bottenlösa mörkret. Trots alla framgångar, trots alla rikedomar så verkar det ha funnits en stor tomhet i båda de killarnas liv. Men vi, vi är på en bra plats idag. För på den här platsen fyller Gud upp tomheten med sin närvaro. På den här platsen möter Gud frågorna med sina svar jag ser dig. Jag känner dig. Jag älskar dig. Minst du hur det stod i texten jag läste? Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fattat ljuset. Det är kyrkans budskap i och i alla tider. Också i tider av Putin, pandemier, protester och så plugget på det. Men det är också kyrkans budskap till alla människor. Till alla Einar och Avicis, men också till såna vanliga som dig och mig. Vi som kämpar med den tomhet som är vår. Budskapet är samma. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret kan inte fatta ljuset. Varje kyrkorum, eller åtminstone de flesta- de är byggda mot ljuset. Om du går in i en kyrka så är de i 99 fall av 100 riktade mot öster. Nej, inte mot Putin, utan mot den nya dagen. Mot soluppgången, mot gryningen, mot han som kommer med ljuset. Han som är ljuset. Han som kallas för morgonstjärnan Jesus Kristus. Han kallar oss in i sitt ljus för att sprida hans ljus. Ut i världen. Och det är ett ljus för dig och mig att följa. Också när det är mörkt på vår väg. Och ikväll kommer det ljuset till oss. I bröd och vin. Som kropp och blod. Du och jag, vi kanske inte fattar allt. Frågorna finns kvar och vi fattar inte allt i livet. Eller allting av det här med kristen tro, Vad det nu är. Vi kanske har massa frågor kvar- i vårt både och liv av skämt och allvar, bekymmer och glädjeämnen, mörker och ljus. Vi fattar kanske inte, men ljuset kan fatta oss. Förstå oss, men också ta oss in i sina händer. Och med våra händer kan vi sträcka ut och ta emot det ljuset som kommer till oss. Som kropp och blod för dig och mig, utgivna och utgjutna. Ta emot den nya dagen, den nya dagen som lyser i allt mörker. Amen.